0: Vamos e resolvemos E aparentemente parece que está tudo bem Que está tudo lindo, mas o tempo passa Os dias passam, os meses passam E nós olhamos e falamos Nossa, por que, que eu fui fazer isso? Então ser dependente de Deus não é ser humilhante Ser dependente de Deus não é uma pessoa boba Que não sabe fazer nada Ser dependente de Deus é você tomar as decisões certas Conforme a vontade de Deus Para a sua vida Então hoje, comece a parar Para ouvir a voz de Deus para de ouvir as pessoas Para de ouvir as suas lutas Para de, de enxergar Problema aonde Deus pode resolver Na nossa limitação Nós não conseguimos resolver Mas não se esqueça Nós temos um Deus que pode Todas as coisas E nessa noite você pode ter certeza Que a palavra que Deus soprou No meu coração é direção É direção Pai obrigado Deus por essa noite nós queremos que o Senhor já está nesse lugar. Nós cremos que o Senhor já está trabalhando aqui em corações, Pai. Então, nessa noite, Pai, abra a nossa mente, Pai, abre o nosso coração. Porque nós cremos, Pai, que essa noite não será uma simples noite, será uma noite onde pessoas sairão daqui direcionadas a cumprir um propósito. A pessoas talvez recalcularem a rota, pessoas que talvez tomaram decisões erradas, que precisam acertar. Que nessa noite, Pai, eu profetizo que no nome de Jesus. Tudo aquilo que o Senhor tem reservado do céu para a nossa vida, vai acontecer em nome de Jesus. E se você recebe isso, dê o um melhor aplauso para Jesus. Isso, dá o um melhor aplauso porque ele merece, porque ele é digno de toda honra, e de toda glória e de todo louvor. Glória a Deus! Os vivos já chegaram aqui, amém? Glória a Deus por isso. Cumprimento o seu irmão que está do seu lado aí. Dá uma boa noite para ele Fala para ele que bom que ele veio hoje nessa noite Que bom que você veio Esse tempo tá meio maluco, uma hora tá calor né Jess? uma hora tá frio Mas é assim mesmo, se assente aí por um instante Se assente aí por um instante Nós estamos hoje no último dia da série de mensagens dependente de Deus E antes disso, eu queria lembrar você que nesse domingo agora nós teremos Santa Ceia, primeiro domingo do, do mês. Se você é batizado, se você é membro desse ministério, se você não ainda é batizado, é um ótimo momento para que você venha se batizar também e participar desse momento, nesse é, momento de domingo que é a noite de ceia. E diante disso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 12, no versículo de número 41, Separe a sua, a sua semente, a sua oferta, o seu dízimo. Separe a sua semente. A palavra de Deus diz assim. Jesus sentou-se à frente do lugar. Marcos, capítulo 12, versículo 41. Marcos, capítulo 12, versículo 41. A Bíblia diz assim. Jesus sentou-se... Em frente do lugar onde eram colocados as contribuições. Obrigado. Onde se colocava as contribuições e observava a multidão, colocando dinheiro. Nas caixas de ofertas, muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então havia ali uma viúva um pobre. Chegou-se e colocou duas pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando assim os seus discípulos, afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver." Queridos, é, essa história, ela, ela é muito conhecida, ela é, ela é muito conhecida de todos nós. Se você quiser passar no Pix, se você quiser usar o cartão, o pessoal está aqui do lado, tá? a chave Pix está ali, contribui da forma que você puder fazer, tanto no Pix, quanto no cartão, quanto no dinheiro. O importante é você não deixar de semear, você não deixar de contribuir no reino de Deus. Eu sempre costumo falar para alguns amigos... Para algumas pessoas, a gente, às vezes, fala de investimento, apesar que eu não invisto em nada nesse momento, a gente fala, eu falo para eles. O único lugar que você tem a convicção que você vai semear, que você vai plantar, que você vai colher no reino de Deus. Tá certo? Lá em casa, eu não, eu não sou muito fã de planta, não. As mulheres devem ser mais. Tem alguma mulher que é fã de planta aqui, que gosta de planta, de aguar planta? Eu tenho uma planta lá em casa, eu não né Renata, você gosta Dante, de cuidar de planta? Aí tinha uma planta lá em casa, ela fica bem na entrada ali. E o calor que tal, tá, eu vi aquela planta seca, eu vi aquela planta quase morrendo. Eu falei assim, quer saber, eu vou começar a aguar essa planta aqui, eu vou começar a cuidar dela. Aí uma planta da minha mãe que foi, foram duas plantas da minha mãe, nem sei como foi parar lá, mas foi lá. Aí tem uma bonita, que é uma planta que a Renata disse que fica no deserto, se alguém corrigir o nome, eu não sei qual é, e a planta estava seca, aí todo dia eu comecei a lá, comecei a cuidar dela, comecei a jogar água, comecei a jogar, e de repente aquela planta começou a crescer, ela começou a ficar bonita, começou a crescer, eu falei Renata, é o seguinte, eu acho que agora dá para a gente comprar um outro vaso e colocar essa planta mais para frente, porque essa, essa planta ela floresceu. E é assim na nossa vida também. A nossa vida é material, na nossa vida financeira. No reino de Deus é simples isso, mas às vezes você deixa de plantar aonde a colheita é garantida. Às vezes você investe em tantas coisas. Estou falando que você não deve se cuidar, que você não deve cortar o cabelo, que você não deve comprar um tênis, uma camiseta bonita. As mulheres que gostam de se cuidar, de fazer uma maquiagem, de fazer uma unha. Eu não estou dizendo disso, estou dizendo para você cuidar também dessa área, que esse, esse benefício, esse princípio, ele vai voltar para você mesmo. Porque a Bíblia diz que Deus ele dá a semente ao que semeia. Então, não, não olhe para esse momento como um momento de, de pesar para você, não Olhe como o um momento de você plantar e na convicção que você também vai colher. Às vezes a gente fica com medo de, às vezes, pensar assim, ah, vai faltar. Ah, como é que vai ser? Então, eu quero que nessa que nessa passagem bíblica que eu li aqui, essa mulher, ela deu o melhor dela. Ela deu o melhor. Na sua, na sua pobreza, ela deu o melhor. Então... A Bíblia diz que nós devemos entregar o nosso dízimo e nós devemos ofertar. Isso é bíblico, isso é princípio. Então, não deixe que o inimigo, ele segue você também nessa área. Não deixe que o inimigo segue você nessa área. Então, plante, porque essa mulher nos dá um ensinamento poderoso do que não importa a quantidade. Mas sim o que nós temos de melhor. Ela deu o que ela tinha de melhor. E ela chamou a atenção de Jesus, não pela quantidade daquilo que ela entregou, mas sim pela qualidade por aquilo que ela podia dar, Deus ele conhece a sua condição, Deus conhece a sua realidade, Deus sabe o que você pode fazer na área da oferta, porque o dízimo ele é um princípio, é 10% daquilo que você recebe, mas na oferta é o momento de você semear para que a colheita de Deus chegue na sua vida, quem quer uma colheita de bênçãos dobrados na sua vida diga amém, então semeie, se coloque de pé, separe a sua semente, Separa a sua oferta. Deus conhece a sua condição, amado. Não fique constrangido. Ele sabe da sua condição. Ele sabe o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Então, faça o seu melhor naquilo que você pode fazer. Não naquilo que você não pode fazer. Aquela mulher fez com aquilo que ela podia fazer, com o melhor que ela tinha. Então, nessa noite, entregue o seu melhor para Ele. Porque você pode ter certeza que a colheita é garantida. E o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Amém? Levante sua semente... Agradeça a Deus, porque se você tem semente, é porque Ele te deu, amém Pai, muito obrigado Deus por essa noite Obrigado amém. pelo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, nesse ministério Está ficando tudo lindo aqui Eu creio Pai, que esse ano muitas coisas vão acontecer ainda Pessoas serão ainda mais abençoadas Pessoas que talvez precisam de um emprego, elas vão ser abençoadas Pessoas que precisam de destravar na vida financeira, elas serão destravadas Através desse princípio, Pai, em nome de Jesus, prospera essa igreja, Pai. Prospera esse povo, Pai. Abre portas, Senhor, aonde não tem portas, Pai. Abençoa a vida de cada um nessa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. A tua e amém. A palavra a escondi. guardada no meu coração. Para eu não pecar contra Ti, Senhor A Tua palavra escondi Me avestes no sangue e lave E as Tuas águas bebi, Para eu uma oferta agradável a Ti minha vida te consagrei. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nós estamos hoje na última série né, de mensagens dependentes de Deus. O apóstolo já esteve aqui, o Jefferson já esteve aqui também ministrando sobre essa série Dependentes de Deus. Então, hoje, eu vou estar encerrando essa série de mensagens. E eu não sei se você percebeu, é, no momento que eu estava orando, no momento que eu estava aqui, nesse momento de oração, eu, no decorrer do meu dia, eu senti muito claro, né? O Espírito Santo de Deus ministrando essa palavra no meu coração sobre direção. Sobre direção. Pessoas talvez perdidas, pessoas talvez confusas em áreas da vida. Mas... Muitas das vezes, a, a nossa independência, a, a nossa forma de agir, de ser, impede de talvez Deus nos colocar naquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Nós temos um propósito. Cada um de vocês aqui tem um propósito muito claro. Existem dois tipos de propósito, o individual e o coletivo. Eu vou explicar isso. O individual é aquilo que Deus te torna para ser. É o que Deus quer que você seja tanto eclesiasticamente falando, ou circularmente falando, na sua área profissional, mas o propósito de Deus, se ele não tiver uma dependência de Deus na sua vida, esse propósito ele vai acabar se perdendo no meio do caminho. Porque pessoas independentes, eles, eles têm algumas características de pessoas independentes de Deus. Algumas pessoas, às vezes a gente olha, a gente observa, pessoas independentes de Deus... Elas, aparentemente, elas são livres Elas são livres Vou explicar isso Quando Deus fala com Abraão, o que Deus fala para ele? Sai da tua terra e da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei Isso só faz e só obedece quem é independente. Por quê? Ele dá uma fala que eu vou te levar para uma terra que eu te mostrarei Então, peraí, uma pessoa independente não faria isso por isso que hoje algumas pessoas, aparentemente, elas são livres, mas elas estão perdidas. Pessoas independentes de Deus, está sempre debaixo de luta, está sempre debaixo de confusão, de dúvida, porque não tem uma palavra. O que que fez que alguns homens de Deus e mulheres de Deus, na sua palavra, eles romperam, eles tiveram um êxito naquilo que Deus os chamou para fazer? Foi porque eles tiveram uma palavra. E só tem uma palavra de Deus, só recebe uma palavra de Deus quem é dependente, quem é obediente. Então não adianta você achar que você vai ser dependente de Deus sem obedecer a voz de Deus. O primeiro ponto para que você seja uma pessoa dependente de Deus é você obedecer mesmo que você não entenda. Porque é muito fácil você obedecer aquilo que você entende e aquilo que você não entende. Como que um homem vai sair da sua terra, da sua parentela Sair de um conforto para ir para uma terra que ele, Deus iria mostrar para ele Isso é sinal, isso é uma característica de uma pessoa dependente de Deus As pessoas dependentes de Deus, ela acessam coisas que pessoas não acessam Eu vou repetir, pessoas que são dependentes de Deus Acessam coisas que poucas pessoas acessam E tem experiências que poucas pessoas têm. Eu quero dizer para você nessa noite que vale a pena ser dependente de Deus. Às vezes eu estou lá no meu trabalho, às vezes eu estou conversando com muitas pessoas ali no meu dia a dia. Aí eu falo para uma pessoa assim, olha eu vou lá em tal lugar hoje. Falei, vai não. Eu, por quê? Não, porque eu já fui lá, eu já bati naquela porta, eu já fui lá, mas eu não consegui. Eu já fui lá muitas vezes, me ignoraram lá. Eu falei assim, não, eu vou lá E muitas das vezes que eu vou nesses lugares Eu consigo E eles me perguntam Como que você conseguiu ir lá? Como que você conseguiu acesso? Porque a gente está tentando anos naquela empresa Nós estamos tentando anos naquele lugar lá E ninguém consegue Eu só falo para ele, meu amado Eu sou dependente de Deus E quem é dependente de Deus Tem um acesso livre Aonde ele colocar a planta dos pés Então hoje nessa noite Talvez você está aqui você não sabe como começar, você não sabe como recomeçar. Eu quero dizer para você, comece a ser dependente de Deus em tudo que você for fazer. A profissão que eu estou hoje precisa de faculdade. Eu não estou dizendo que você não precisa estudar. Mas eu estou dizendo para você que Deus coloca você em lugares que você menos pensou, que você menos sonhou. Porque Deus ele pode todas as coisas na vida de alguém que é dependente. Se você quiser acessar outros níveis, você pode ter certeza. Eu não estou dizendo para você não estudar. Eu não estou dizendo para você não se preparar. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você ser totalmente dependente de Deus em tudo que você fizer. Que você vai ver que as coisas serão mais leves na sua vida. Não serão mais fáceis, mas serão mais leves. As coisas vão começar a acontecer. As coisas vão começar a fluir na sua vida. Uma pessoa independente, ela faz tudo... Resolve tudo do jeito que ela pensa. Ela faz tudo. Ela não ouve ninguém. Ela acha que tudo ela tá certa. Ela não ouve nem as pessoas. Porque às vezes, gente, as pessoas têm respostas para nós. Às vezes, as pessoas que estão do nosso lado têm a resposta que nós precisamos. Às vezes você não para para ouvir ninguém. Você não pergunta. O oh, que, que você acha disso? O que que você pensa disso? Você sabe sobre isso, pessoas independentes não fazem perguntas, pessoas independentes não fazem perguntas, você precisa aprender a perguntar as coisas, pergunte, seja curioso, pessoas independentes ela toma decisão sem falar com Deus, se eu for parar para citar aqui pessoas que tomaram decisões na Bíblia, na palavra de Deus e elas quebraram a cara, nós temos uma lista aqui, nós temos várias pessoas, mas por que, que existe um grupo de pessoas dentro da igreja que elas estão perdidas, que elas estão sem direção? Não é possível, isso não tem lógica, alguém que serve a Deus, alguém que é dependente de Deus, alguém que ouve a palavra de Deus, alguém que lê a palavra de Deus... Alguém que ouve o Espírito Santo está perdido. Talvez você precisa parar um pouquinho. Talvez você precisa baixar um pouco a temperatura e começar a falar com Deus. Talvez existem coisas tão simples na sua vida. Tão simples de resolver que você faz uma tempestade num copo d'água. Existem pessoas aqui passando por situações que estão fáceis de resolver. Mas não. Quer resolver tudo sozinho. Quer fazer do jeito que pensa que é melhor. Mas nessa noite Deus quer colocar direção na sua vida. Deus quer dar um norte para você. Deus não quer você perdido ou perdida. Principalmente aqui. Dentro desse lugar. Que é um lugar onde muda destino. Que é um lugar onde muda a história. Não, pare hoje. Pare hoje. E comece a ser sensível mais para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Por aquilo que você está vivendo. Mas comece a ouvir Deus. Começa a ouvir Ele. Você vai ver que as coisas na sua vida serão mais leves. As coisas vão fluir na sua vida. Pessoas que são independentes, sempre, sempre, lá no futuro, terão surpresas desagradáveis. Sempre. A gente vê na Bíblia muitos quebrando a cara, porque pararam de ouvir Deus. E sabe qual que é o maior Perigo. De quando nós se tornamos independente de Deus, é quando nós estamos vencendo. É quando nós estamos rompendo. Sabe por quê? Deixa eu te contar um segredo. Eu não sei você, de que forma que você é, aprendeu ser dependente de Deus. Mas eu aprendi a ser dependente de Deus indo para um deserto. Passando uma dificuldade muito grande na minha vida. Então talvez hoje você está aqui e você não está tendo tanta dificuldade na sua vida. Mas você pode ter certeza que vai chegar um determinado momento da sua vida que você vai precisar aprender a ser dependente de Deus. E não espere Deus te levar para o deserto para você aprender não. Porque é muito duro, é muito difícil. Mas ali eu pude aprender. Por isso que Jesus falou para os discípulos, sem mim nada vocês poderão fazer. E é verdade. Sem ele nós não podemos nada. Sem ele nós não acessamos nada. Pessoas independentes de Deus, elas vivem perdidas. Ser dependente de Deus não nos isenta de fazermos a nossa parte, mas pode ter certeza que ser dependente de Deus vale a pena. Salmo 73, coloca para mim. Salmo 73, capítulo 25. A quem tem no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo. Do que estar além de junto de ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Mas Deus é a força do meu coração. E a minha herança para sempre. Isso é um versículo que tudo pode dar errado na nossa vida. Que tudo pode sair do lugar. Que tudo pode dar errado. O salmista ainda fala algo mais pesado. Que ainda que o meu pai e minha mãe me deixe. O Senhor me acolherá. Ser dependente de Deus é você entender que talvez coisas sairão do lugar, que talvez você pode perder um emprego, que talvez você pode perder um amigo, que talvez você pode perder uma amiga, que talvez você pode perder algumas coisas na sua vida, mas por isso que o salmista diz, ainda que a minha mãe, o meu pai ou todos me abandonar, me abandonar, o Senhor me acolherá. Essa é a característica de uma pessoa que é dependente de Deus. Ou seja, pode acontecer o que for. Eu sou dependente de Deus. Eu não saio da presença de Deus. Eu não saio. Pessoas dependentes de Deus acessam o sobrenatural. Você quer viver um ano de sobrenatural na sua vida? Comece a ser dependente. Comece a ser obediente, a dependente de Deus. Pessoas dependentes de Deus vivem. O que nunca sonhou e pensou. Uma vida dependente de Deus faz com que você tenha vitórias sobre os seus maiores desafios possíveis. Você já viu uma situação que não tem jeito? Você já viu uma situação que você não pode fazer nada? É aí que vai entrar a dependência de Deus. É aí que vai agir, que vai entrar o favor de Deus na sua vida. Deus tem um propósito para cada um de nós aqui e hoje eu queria usar um homem muito conhecido na Bíblia, aonde esse homem começou muito bem, aonde ele começou vencendo, aonde ele continuou rompendo no decorrer da sua vida, mas como eu disse para vocês aqui, às vezes nós estamos vencendo, nós estamos tomando decisões da nossa vida, e aparentemente está tudo bem, decisões que não foram tomadas em Deus, decisões que não foram tomadas em Deus, elas podem sim, aparentemente, darem certo, como foi na vida desse homem, aparentemente estava tudo lindo para ele, as vitórias, as lutas, ele derrubava todo mundo, mas só que de repente esse homem, ele perdeu a dependência de Deus, e quando você perde a dependência de Deus, você começa a perder a visão, você perde a vista, mas o mais perigoso é a visão, o que é a visão? É a visão de futuro. É a visão do que Deus quer fazer na sua vida. Por isso que muitas pessoas estão com o futuro comprometido. porque Eles perderam a visão há dois anos atrás. Eles perderam a visão há seis meses atrás. E isso dá trabalho. Todas as decisões que você toma fora da vontade de Deus, você pode ter certeza que essa conta chega. Essa conta chega, você pode ter certeza. Pode ser o que for. Pode ser o que for. Tem uma conta ali. Então, diante dessa história, eu quero encorajar vocês a não perder a dependência de Deus como esse homem perdeu. Como esse homem foi se perdendo ao longo do seu caminho. Juízes, capítulo 13, põe para mim aí. Juízes, capítulo 13, verso número 3. Juízes, capítulo 13, verso número 3, a Bíblia diz assim. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse... Você é estéreo e não tem filhos, mas engravidará e dá a luz a um filho. Todavia, tenha cuidado com ele, não beba vinho, nem outra bebida fermentada e nem coma nada impuro. E não passará na vara a sua cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será Nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento. E ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Eu acho que todos aqui sabem de que eu estou falando. De Sansão. Sansão ele foi escolhido por Deus através de uma ação divina. Se você observar aqui no texto, a Bíblia diz que sua mãe era estéreo e não podia ter filho. Aqui já teve uma ação de Deus para cumprir um propósito. Então todas as vezes que Deus vai cumprir um propósito, existe uma ação divina, existe um agir de Deus, existe um movimentar de Deus na vida de algumas pessoas, na vida de algum ser humano. E assim foi na vida de Sansão, a Bíblia diz que ela deu a luz e pôs o nome de Sansão, e o menino cresceu e o Senhor abençoou e o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele achava em Manaedã, em e então esse jovem aqui, ele é escolhido desde o ventre da sua mãe Ele recebe um propósito, ele recebe uma missão de Deus Que era libertar o povo da mão dos filisteus O povo era humilhado, o povo era escravizado, o povo era roubado E Deus escolhe esse homem para que ele inicie a libertação do povo de Israel E pasme, ele começa bem o problema de muitas pessoas é, é que elas começam bem, elas começam bem na igreja, elas começam bem uma caminhada com Deus, mas o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo, e realmente essas pessoas elas perdem a dependência de Deus, existem muitas coisas na vida de Sansão que vale a pena a gente destacar aqui, o primeiro é que ele vai se envolver com mulheres que não são da sua tribo, e o seu pai e a sua mãe já tinham orientado a isso, quando nós perdemos a dependência de Deus, nós estamos próximos da ruína, nós estamos próximos da ruína, quando nós perdemos a dependência de Deus, quando nós pensamos que aquilo que nós estamos fazendo hoje está dando certo, vai começar dando certo para sempre, e foi assim na vida dele, ele começou a derrotar os seus inimigos, ele matou um leão, ele feriu os filisteus com uma queixada, estava tudo legal, mas só que ele esqueceu, tudo aquilo que ele fazia, que tudo aquilo que ele conquistava, era porque ele era dependente de Deus, é porque ele tinha o um Espírito Santo de Deus, então tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você tem, existe um nome, existe Deus na sua vida e a dependência dele, e se você perder isso, você pode ter certeza que você vai se perder no meio do caminho, eu fico imaginando um homem, separado por Deus, com um propósito lindo, e no meio do caminho se perder, porque no início da caminhada parece que estava tudo bem para ele, mas de repente a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou dele. Essa é a característica de uma pessoa independente, ela sai fazendo, sai lutando e ela não quer saber das consequências. Eu acredito que Deus, Ele quer dar uma direção para você aqui nessa noite, Ele quer dar uma direção, Ele quer te dar um rumo. Ele quer aplanar os seus pés, Ele quer, ele quer dar destino para você. Ser dependente de Deus não é não ter destino... É sim ter um destino claro... Daquilo que Deus quer fazer na sua vida... E fazer através de você... Deus ele está aqui... Pronto para te dar um destino... Mas tem pessoas aqui que não param para ouvir... A voz de Deus... Para para ouvir a voz de Deus... Sansão ele, ele começou a fazer muitas coisas... E ele achou em Juízes capítulo 16... No versículo 20 Que tudo aquilo que aconteceu no começo Que ele fazia, acontecia e ia acontecer de novo Olha o que a Bíblia diz Juízes capítulo 16 No verso 20 Então Chamou Sansão os filisteus E disse-lhe, estão atacando Ele acordou do sono e pensou Sairei como antes E me livrarei Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado Os filisteus O prenderam furaram seus olhos e os levaram para Gaza. Prenderam com algemas de bronze e o puseram a girar moinho na prisão. Mas logo o cabelo da, su o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Aqui conta um pouco da história dele, aonde ele é capturado pelo povo filisteu, aonde ele começa a se perder. Só que independente das nossas falhas, independente dos nossos erros, dos nossos pecados Deus ele sempre nos dá uma oportunidade de novo de recomeçar algumas coisas na nossa vida. Você vê que a Bíblia diz que o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Ou seja, Deus estava dizendo para ele, ainda tem uma oportunidade para você. Isso é uma característica de um Deus que ele aposta na nossa vida, mesmo que nós estamos saindo da rota. Talvez hoje você está aqui, você está saindo da rota ou talvez pior, a situação está tirando você da rota, mas eu quero dizer para você, fique na rota de Deus, independente do que está acontecendo hoje na sua vida, fique na rota, fique na rota de Deus, fique no propósito de Deus para você, porque o propósito de Deus não é somente para você, ele é para a sua família, o mais importante é para a sua geração, é para os seus filhos, é para os seus netos, é para as pessoas que virão após você, são poderia ter aqui ó, uma nova geração de libertador, uma, uma nova geração vindo dele, por isso que hoje nessa noite você não pode sair da rota, talvez se você falar sua vida para mim hoje, você fala assim, Lucas a minha rota está complicada, a minha rota nem você ficaria, não, fique na rota, Fique na dependência de Deus Porque talvez hoje, talvez nesse momento Talvez nessa situação Ela vai te ensinar a ser dependente de Deus E você vai ver que as pessoas podem fazer coisas por você Mas o que Deus pode fazer por você Ninguém pode fazer Ninguém pode fazer Somente o que Deus pode fazer na nossa vida Você podia aplaudir a Jesus por isso? Você podia aplaudir a Deus? Aleluia Um homem separado por Deus Um homem ungido por Deus Protegido por Deus Empoderado por Deus Agora se vê nesse quadro Se vê nesse quadro de humilhação Passando por situações que ele Talvez não imaginava passar Mas a sua independência de Deus Teve esses resultados A vida de Sansão Ela começou a ter algumas ações de desobediência de não levar a sério as coisas que Deus planejou para ele. Ele fez aquilo que o seu coração queria que fosse feito. Com a força dos seus braços. Quantas pessoas querem fazer as coisas com o seu próprio braço. Quantas pessoas querem fazer justiça com as suas próprias mãos. Pessoas que são independentes de Deus. Elas querem resolver as coisas do jeito que elas pensam. Elas vão fazendo e fazendo assim como eu e você, sem termos a dependência de Deus, estão tentando talvez se reencontrar, estão tentando começar coisas, estão tentando iniciar algumas coisas e não conseguem, não conseguem, mas o início começa na dependência de Deus, como eu disse no começo, você quer iniciar algo na sua vida, as coisas não estão acontecendo, comece a ser dependente de Deus, você sabe que às vezes as pessoas estão igual Pedro, estão voltando a pescar. Se uma pessoa independente, a Bíblia diz que quando Jesus morre dá uns cinco minutos em Pedro e ele simplesmente ele fala: eu vou voltar a pescar as pessoas que talvez perderam a dependência de Deus, é que talvez que veio uma luta, é que talvez venha um problema, é que talvez veio uma dificuldade, é que talvez venha uma porta fechada, eu não sei o que aconteceu na sua vida, mas não saia da rota, não saia da dependência de Deus, porque na dependência de Deus, nós temos alimento seguro, nós temos pão, nós temos água, nós temos proteção, é nesse lugar, é na dependência de Deus, que não importa de onde vai vir o um recurso, não importa de onde vai vir o um socorro, mas vai chegar na sua vida, porque quem é dependente de Deus, não passa por isso, não passa por fome, pode passar por necessidade, sim, mas não passa por fome, não passa por necessidade, passa por dificuldade, mas a provisão chega, então se nessa noite você está sendo independente de Deus, retorne à rota e comece a ser dependente de Deus de novo, não pode ser as suas conquistas que podem tirar a Deus do foco Não pode ser as suas vitórias Assim como foi na vida de Sansão Ele se perdeu por causa das vitórias Então quantas pessoas estão perdendo a dependência de Deus por causa das vitórias Por causa das conquistas Mas não Fique aí com as suas conquistas Mas não perca a dependência de Deus Porque tudo aquilo que você tem hoje É porque foi Deus que te deu é foi que Deus te abençoou. Você pode dar um aplauso, Jesus? Glória a Deus. Não dê brechas. Não dê brechas, querido. Sansão começou a dar brechas ao longo do tempo. Com suas vitórias, como eu disse aqui. Ele começou a dar brecha. Ele começou a fazer. E você sabe que mesmo ele sendo independente de Deus quando ele se torna dependente de Deus, numa determinada fase da sua vida, aonde ele tem sede, e ele clama a Deus, e a Bíblia diz que sai água das rochas, é assim, quando nós somos dependentes de Deus, as coisas naturais, as coisas sobrenaturais acontecem, talvez se Sansão tivesse cortado as brechas, talvez se Sansão tivesse começado a parar para ouvir aquilo que Deus queria fazer sobre ele, Nada disso tinha acontecido. Nada disso tinha acontecido. Sansão, ele nasceu com um destino profético. E a independência de Deus, ela pode fazer você perder o seu propósito, o seu destino. O propósito é o motivo de você existir. Lembre-se, você não está aqui à toa. Deus tem alguma coisa com você. Para ter deixado você vivo até hoje. Olha a pandemia, quantas pessoas morreram, 500 mil pessoas morreram e você está aqui, então se você está aqui, se você está vivo, Deus tem alguma coisa para fazer na sua vida ainda, Deus tem algo para fazer ainda, por mais que hoje você está aqui e você está com vontade de desistir, por mais que você está aqui hoje e você está sem direção, por mais que você está aqui e você não está entendendo nada do que está acontecendo na sua vida, ele quer te dar uma direção aqui hoje. Sua vida está escrito em Deus. Uma pessoa dependente de Deus, ela pode ter certeza que Deus vai a guiar no resto da sua vida. Você pode ter certeza que quando você é dependente de Deus, você tem direção. Quando você é dependente de Deus, você tem direção. Você tem. Quando falamos de destino... De direção, fala de estarmos também no centro da vontade de Deus. E não receber o que nós desejamos. Isso é outra coisa. Sansão, ele mata um leão em Juízes 14. Ele vai vencendo, ele vai rompendo. Uma vida dependente de Deus é uma vida de sabedoria. Porque quando você é dependente, você para para ouvir. Você toma as decisões certas. Você ouve, Senhor, eu faço isso. Senhor, eu vou comprar isso? Senhor, eu faço isso? O que, que o senhor acha? As decisões de Deus, elas, elas geram paz. Não tome decisão daquilo que não te dá paz. Já viu alguma pessoa que ela precisa decidir algo da noite para o dia? Ela vai lá e decide. Só que não dá paz. A decisão de Deus, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus quer fazer, gera paz. Aquilo ali bate, sabe? que ela ali te gera uma paz. Sabedoria é algo divino. Ser dependente de Deus é ser, é ser sábio. É sábio, é ser sábio. Ser dependente de Deus é termos uma perspecção divina em uma causa complicada. Por isso que a Bíblia diz que o coração é enganoso. Por isso que você precisa ser dependente de Deus para você decidir coisas pontuais na sua vida. Eu tenho certeza que nessa noite, assim como Deus deu uma oportunidade para a sanção, para que o cabelo desse crescesse, para que a força dele voltasse, assim Deus, Ele quer fazer na sua vida. Ele quer dar direção para algumas pessoas aqui nessa noite. Talvez hoje você não entenda algumas coisas, como eu já também não entendi. Mas Deus tem direção hoje para a sua vida. Eu queria que você desse um aplauso a Jesus e se colocasse de pé. Dá um aplauso mais forte, se coloque de pé. E eu tenho certeza que Deus ele vai fazer o melhor na sua vida. Ele vai fazer o melhor. Você sabe que Deus quer que você transborde na vida de outras pessoas. Deus ele quer que você transborde. Deus quer que você se encha dEle. Porque uma, uma pessoa dependente, ela se enche de Deus. Não tem como uma pessoa que ela é dependente de Deus, ela, tiver, ela está sem o Espírito Santo de Deus. Quantas pessoas perderam o Espírito Santo? Quantas pessoas? Quantas pessoas? Quantas pessoas? Que já estiveram aqui. Que já talvez ministraram aqui. Talvez pessoas que se sentaram aqui. Que hoje já não estão mais. Deus quer fazer o melhor para você. E Deus enche você. Deus quer encher você para que você derrame. Para que você passe a influenciar. Você se enche para transbordar na vida de outras pessoas. E ser dependente de Deus é transbordar também. Feche os teus olhos. E enquanto o louvor vai ministrando aqui. Eu quero que você pense nas decisões que você está pensando em tomar hoje. É hoje quero que você pense na, naquilo que, que não confirmou no seu coração. Que aquilo não, não bateu. Você entende isso? Que talvez Deus está falando com uma pessoa aqui, mas não bateu. Se não bateu, não faça. Se não, se não te gerou paz, não faça. Pare e ouça a voz de Deus. Deus ele, ele quer mudar a sua história, mas para Ele mudar a sua história do que já foi lá atrás... Você precisa ser dependente Porque pessoas dependentes são pessoas obedientes São pessoas que se submetem à voz de Deus E não pense que é fácil se submeter à voz de Deus Claro que não A gente sempre pensa que aquilo que nós estamos fazendo Ou aquilo que nós estamos decidindo É o melhor Sim, nós pensamos assim E quantas coisas eu já decidi errado E quantas coisas você decidiu errado E Deus está dizendo para você Para você ter direção Basta você ser dependente É só isso, é muito simples E ser dependente fala de aliança Ser dependente fala de compromisso Você é dependente Você depende E não, não existe coisa mais linda Não existe coisa mais poderosa do que ser dependente de um Deus que criou os céus e as terras E qual é a sua dificuldade de ser dependente da voz de Deus Que sabe o seu futuro, que conhece o seu destino Que conhece o seu levantar, que conhece o seu falar, que conhece o seu agir Qual é a dificuldade? É simples Recalcule a sua rota Recalcule isso Recalcule isso Porque hoje, nessa noite Deus, Deus quer te dar uma de direção Direção